0: Buenas tardes, ¿cómo están hoy en esta tarde tan hermosa? Eh, mi nombre es Lourdes y les quiero invitar a tomarnos un café y que platiquemos. Con esta invitación de una buena taza de café, en esta hora tan primordial, ya en las 6 de la tarde... ¿Cuántos no conocemos que una buena taza de café uno la usa para conocernos? Eh, con una buena taza de café se solucionan situaciones, se toman decisiones, se planean unas buenas vacaciones, se planean proyectos, se planean y se deciden hacer cambios, se decide si uno dice el sí o no, se hacen buenos contratos, se despiden personas, se firman contratos, se vende, se compra, se pasa buena tertulia. Si es una realidad que muchos conocemos, es disfrutarnos un buen aroma de café y deleitarnos en el paladar haciendo repunte a esas personas que disfrutan una buena taza de café como un cortadito o un café puya un café con un cigarrillo, con un cigarro con unas galletitas galletitas en compañía con un buen queso de papa un café con leche y hoy que estamos en la vanguardia de café con diferentes sabores a creamers en mis tres cafés con Lourdes a partir de hoy Quiero deleitarlo Con ustedes Estos tres cafés que yo me tomo Quiero que sea este tiempo Para ustedes En compañía diaria En la mañana A eso de las 7, las 8 En la compañía De las 3 de la tarde En el cafecito de las 6 De la tarde Sentándonos juntos por esta magia revolucionaria de las redes sociales, para escucharnos con tranquilidad, de la manera más sencilla que podamos tener en nuestro diario vivir. Esto me llevará a disfrutar esta pasión que tengo por el café y es la misma que quiero tener con ustedes. Una audiencia diaria en un momento para nosotros. ¿Qué tal les parece? Si comenzamos ahora esta invitación en tres cafés con Lourdes, ¿tienes tu taza? Ya yo tengo mi taza de café. Y hoy quiero comenzar dándole las gracias por aceptar mi invitación. Y quiero hablarle un poco de mí, que paulatinamente nos iremos conociendo y sabremos un poquito más de ambas partes. Yo soy una mujer latina, tengo 53 años, eh, soy divorciada, madre de dos adolescentes, de un adulto de 22 años y un adolescente de 17 años. Eh, soy educada a la antigua, pero trabajando diariamente en esta nueva, en esta nueva década, eh, tan diferente a cuando yo o tal vez muchos de ustedes se criaban pero debemos acoplarnos para no detener el tiempo. Y con muchas vivencias que me han tocado tener en el transcurso de estas cinco décadas, eh, me gustaría expresarles donde las miro no como un problema, sino como una vivencia que me ha fortalecido, me ha hecho madurar, me ha hecho valorar la vida aún más de lo que ya yo la valoraba eh, he vivido cosas donde ustedes tal vez se van a identificar conmigo en situaciones diarias eh, situaciones que, que pasamos con la familia con la pérdida de seres humanos maravillosos en nuestras vidas, un papá una mamá un hermano eh, situaciones de ilusión, situaciones de en el matrimonio, situaciones de divorcio, de violación, este estrés diario, esta depresión, la casa, los piles, las responsabilidades, el trabajo, la pérdida del trabajo, la salud, el perder tu techo, tu casa o tu transporte, perder tu carro la decepción que pasamos porque hoy día nosotros muchos de nosotros eh, más o menos personas de mi edad visualizamos cómo deben de ser las cosas y como dice el refrán nosotros proponemos y Dios dispone y a veces nosotros esperamos tanto mucha gente espera de nosotros porque yo sé que hay gente que espera de mí tal vez yo no logro complacerlos. Pero también hay mucha gente y nosotros esperamos muchas cosas de la gente. Y qué pena que a veces nos decepcionamos. Y a veces nos los callamos, pero ¿sabes qué? Es bueno hablarlo. Y entre este preciso momento hay personas viviendo mucho de, de, de estos poquitos temas, tópicos que acabo de mencionar aquí que ya los vamos a estar hablando un poquito más intenso eh, hay mucha gente pasando estas situaciones y lo más importante que yo creo que debemos de, de, de conocer es que estas situaciones mire, no importa ni la raza ni el color o si tú tienes más dinero que yo tú eres rico yo soy pobre esto se trata de que, de esto se trata la vida. La vida es así y hay que aprender a llevar la vida. Hay que aprender a llevarla a buen paso y en buenas decisiones, en buenas tomas de decisiones. Y en, como, como me dice mucha gente, uno tiene que pensar en frío poner la cabeza en frío para uno saber qué uno va a hacer eh, lo primero que yo deseo que escuchen es que no están solo esto son cosas donde uno tiene que escuchar hay personas que deben de escuchar es necesario eh uno tiene que sentirse apoyado, pero también tenemos que entender que no todo el mundo le gusta cargar el drama de otra persona. Eh, que no todo el mundo tiene la paciencia de decirte, sabes qué, te invito, vamos a tomarnos un café o vamos a pasar una tarde de domingo tomándonos un cafecito y vamos a hablar para que te distraiga tú conociendo que a lo mejor esa persona o ese mejor amigo o ese familiar le está pasando por una situación y necesita expresarla pero yo quiero que sepas que yo estoy aquí hoy para escucharte no importa las veces que yo te tenga que escuchar y yo quiero que tú sepas que hay un Dios en ese rayito de luz que a veces vemos en la mañana cuando abrimos la ventana o nos entra por la ventana o por la por la puerta ese rayito de luz es dios diciéndote buenos días aquí te estoy dando un nuevo brindis de 24 horas nuevas siete días a la semana para que tú busques el cambio y decidas hoy tener la diferencia y yo les aseguro que se los estoy diciendo porque así es. Y muchos han pasado por esto. Y tal vez actualmente muchos están pasando por esto. Mi vida comenzó en cambio desde el 2008. Y se intensificaron. En el 2009, aún más. Drásticamente con decisiones que eran mayores. Pruebas y retos que eran mayores. Y uno tenía que poner la mente en frío para saber discernir qué posición tomar, pensar en mis dos hijos y decir cómo yo tengo que, que estar bien para mi familia. Porque uno tiene que saber que hay gente más frágil dentro de la familia. No todos somos como a veces sabemos mucho, que somos fuertes. Y en el 2010... Continuaron los retos y yo simplemente me decía, tengo que seguir hacia adelante. Y en el 2017 fueron unos retos. Entrando yo, lo, estaba en las finales de mis 49 años para comenzar los 50. Fue cuando comencé a hablarme a mí misma y a fortalecerme a mí misma. Porque los retos fueron más tocados y fueron más, más intensos para mis hijos y para mí porque me tocó la salud y tenía que fortalecer mi conciencia, que yo siempre he sabido decir quién es Lourdes, a dónde Lourdes tiene que continuar, soy muy, muy fuerte con mis responsabilidades que yo sabía que eran mis dos hijos, pero estaba frágil. Y tenía que estar clara con el propósito de mi vida, por lo que yo debía luchar acercándome a mis creencias y entregándome, encomendándome a Dios todos los días. Porque Él es el maestro y Él es el que sabe dirigir la vida de cada uno de nosotros. Nosotros hacemos nuestro poquito y él hace su poquito y en ese entonces yo decía y los doctores van a hacer otro poquito y las medicinas van a hacer otro poquito porque yo necesitaba la ayuda que tocara mi puerta para mi familia y aquí no importa tú tengas carros, muebles, prendas la mejor casa del mundo el mejor trabajo aquí solamente yo necesitaba la salud y saber que mis hijos estaban bien donde la realidad era que yo no tenía unos papás ya mamá abuela de mi parte no está con nosotros la mamá de parte de papá de mis hijos tampoco está no hay abuelos, no hay primos, no hay tíos, no hay padrinos, no hay hermanos, físicamente. Y de los cinco dedos de mi mano, dos sobraban en amigos. Son muy pocos amigos. Y la realidad del caso es que personalmente... A mí me tocó vivirlo y se los tengo que decir una realidad que a muchos les pasa. Y hay que enfrentarla con mucho respeto y hay que tener mucha paciencia y hay que tener tolerancia y hay que creer en uno. Y uno tiene que entender que a veces tenemos situaciones pero no le tocan a nadie más. Y no todo el mundo está dispuesto a escuchar. Porque la gente hoy día se agobia muy rápido. Hay gente que, que tú le gustas porque, porque es el momento de la fiesta, el vacilón, o tomarnos un trago, o compartir, o salir. Pero cuando es cuestión de problemas, a mí no me traigas problemas a mi casa, las puertas están cerradas y el teléfono no se contesta. Y se los digo... Que uno se asombra porque son personas del diario vivir son personas que uno disfruta en momentos buenos y yo no yo no deseaba como cargar a nadie con mis dramas y mis situaciones pero yo necesitaba lo que hoy yo quiero hacer con ustedes que es ese tras café con Lourdes sentarme a tomarme un café y tal vez a ser escuchada sacarme eso como decimos sácate eso del pecho porque se necesita ese estrés que llevamos arriba pero no lo encontraba no lo encontré y me tuve que apoyar y reivindar de mis hijos que a la hora de la verdad la familia inmediata es la que está ahí la que da support la que tú sabes la prueba y tú, de un momento dado, de un día para otro, tú dices, wow, yo los eduqué y mira el producto de los hijos que yo he educado. Y yo sé que tengo una personalidad fuerte. Pero esa personalidad fuerte que a mucha gente que me ha conocido, o yo fui jefa cuando trabajaba, no le gustaba. Pero en este momento, y cuando pasé momentos difíciles, me ayudó. Me ayudó el que yo tengo muchos detalles. Me ayudó el que ya soy tenaz, siempre he sido bien tenaz. El que soy responsable y organizada. Y soy creyente en la rutina. Y soy creyente en la disciplina. La persona que lleva de la mano una rutina con disciplina logra llegar a lograr cosas que jamás a lo mejor te pensaste que no lograría. Y en momentos de angustia o difíciles, eso te ayuda. Eso te protege mucho y soy muy trabajadora siempre he sido hard worker y creo que tengo dos adicciones también que se las tengo que decir y la primera de, de todo es mi adicción por la limpieza donde mis hijos me dicen mamá tú tienes OCD esa es una y mi otra adicción es el que las cosas se dicen como son eh, tengo un gran amigo de ya más de una década que me dice es que tú tienes esa lengua caliente y pesada, tú, de tú a veces hablas. Y bueno, yo digo, la verdad es la verdad. Eh, las cosas son blanco y negro. Y las cosas tienen que ser como es el café. Uno cuela el café con agua clara. Mi café yo lo cuelo todos los días con agua clara. Y así debe de ser, llevarse la vida. Transparente. Que la con claridad. Con tú sentarte a hablar con una persona y no es bajar la mirada ni ponerte a mirar la pared. Es mirarle a esa persona a los ojos, ojo con ojo, con atención. Porque los ojos es la transparencia del alma. Y ahí las situaciones cuando tú hablas, uno tiene que hablar las cosas claras, como uno huela eh, el café con esa agua transparente. Yo creo que eso es lo mejor que puede tener un ser humano. Yo lo veo como una cualidad para mí. Pero tal vez también pueden no gustarle a todo el mundo. Y de las cosas buenas me fascina cocinar. Me gusta la decoración. Me gustan las cosas bonitas. Mi color preferido es... Antes, en otra década. Cuando tenía los 40, 30, 40. Mi color era el rojo. Todavía me gusta. Pero entrando ya a estos 50... Me, me fascina el blanco el blanco y los tonalidades cremas eh, me gusta el jardín eh, creo que son cualidades que ayudan mucho al ser humano otra cualidad que tengo es que me gusta decir las cosas en vida porque saben que yo siempre he dicho desde chiquita que yo no visito tumbas. Ah, cuando yo me criaba más en mis 10, 11, 15 esa edad que la abuela vivía con nosotros de parte de madre y mi abuelo, que yo ayudaba muchísimo a mi mamá a cuidarlo. Yo le decía a mi mamá, yo me la disfruto en vida porque de muerte yo no voy a cementerios a visitar tumbas. Y a mi mamá le decía lo mismo, so con eso dicho todo el tiempo, decía a mi mamá te amo, ¿sabes qué? Te quiero. Y peleaba por ella muchísimo, pero no había algo que ella necesitara que yo estaba para ella. Y como todo hijo tuve mis momentos difíciles y a lo mejor le hice llorar y, y a lo mejor no la respete en cierto momento, porque es que de esto se trata la vida. Pero le soy bien honesta que yo a mis hijos le digo: te amo. Sabes que te quiero. I miss you. I love you. Y tengo amigos. Yo tengo amigos de hace 33 años atrás. Yo tengo amigos que no tenemos que hablarnos constantemente, pero, pero estamos ahí de corazón. Yo tengo una persona que quiero muchísimo. Que mi mamá le hizo las batas de maternidad a ella. Cuando estaba embarazada de su hija. Y su hija fue mi compañera de escuela. Desde de grado tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Nos graduamos de high school juntas. Y esa señora es una persona que yo amo. Imagínense, yo tengo... 53, ella debe tener ahora hora 70 y pico y yo la amo y yo tengo un hermano mayor donde yo a él le digo ¿sabes qué hermano? yo te amo gracias, gracias por ser mi hermano y no siempre concordamos con la misma manera de pensar y a veces hemos entrado en, en disputas pero hay un respeto hacia él es mi hermano mayor y lo amo y él también me ama a mí. Y de esto se trata la vida. Y esta es otra parte y un tema que hoy se ha perdido mucho. En uno decirle a la gente cuánto uno la ama. Y uno tiene que amar las personas como uno se ama a sí mismo. Y uno tiene que expresarlo. Tú no puedes esperar que la persona no esté para tú decirle te amo y el decirle te amo a una persona tú no te estás comprometiendo ni nada que ver ¿no entiendes? es un amor de corazón de, de, valor, de valía y en esa parte pues esta es una parte muy sensible de mi forma de ser y tengo también cosas malas no les puedo decir que no pero la vida se trata de que todos los días aprendamos algo nuevo. El día que pasa, el día que pasan esas 24 horas y tú no aprendes algo nuevo, sea enseñado por alguien o por una situación que te enseñe a ti una enseñanza, te dé a ti una enseñanza de vida, ese día se fue en vano. Y esa enseñanza de vida lo mismo te la puede dar desde un niño pequeño hasta una persona adulta. Por tal razones que tenemos que respetar lo mismo los chiquitos como los grandes. Y hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a valorar. Y a mí me gusta sentarme a tomarme un buen café en compañía de temas así, temas que enseñen a uno. Temas que te, que te hagan valorar, que te hagan crecer como ser humano. Eh, me lo disfruto. Este ratito que le estoy hablando, ustedes no saben que me lo estoy disfrutando. Y sé que nos lo vamos a disfrutar juntos. Con esto dicho, en esta tarde los dejo en manos de Dios en la compañía de él, de su familia hermosa, que lo pasen bien, que cuando decidan tomarse a lo mejor un cafecito, lo que estén ahora o más tarde, yo todavía me acuerdo otro cafecito más tardecito, digan mañana yo quiero nuevamente pasar unos gratos minutos en compañía de tres cafés con Lourdes. Vamos a tocar tópicos todos los días que atraigan tu vida diaria, que te los disfrutes a escuchar, que tal vez eh, me mandes un mensajito. Mira, me gustaría que habláramos de este tema, de este tópico y con mucho gusto se va a hacer. O yo estoy pasando estas vivencias y me dejes el permiso de que esa vivencia se exprese por este medio y otras personas involucren el dar consejos ¿por qué no? hay que hablarlo cuando uno está pasando situaciones lindas y malas se tienen que hablar cuando uno expresa lo que uno siente tú estás liberando liberando ese estrés no hay que cerrarse a estar callado a no decir lo que uno siente siempre sea de manera respetuosa no importa sea un hombre o una mujer ¿saben qué? hay que expresar estos hombres a veces también que son callados y muchas mujeres muy calladas hay que expresar y si tienes que sacar esa lágrima llora llora sola llora, mírate en el espejo pero al final siéntete bien contigo eso es lo importante yo, que pasen una linda tarde, que descansen, que se disfruten sus sueños y mañana vamos a tener nuestra compañía en Tres Cafes con Lourdes nuevamente. Les voy a pasar más adelante mi email y en las redes sociales donde me voy a estar eh, poniendo el podcast para que... En el momento, ese ratito que me quieres escuchar, puede ser accesible, fácil para ti. Dios me los bendiga. Hasta luego.